0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote. Von der Wall Street die Richtung sucht. Hat dieser Bounce vom Montag Substanz oder nicht? Wir sehen auf jeden Fall mehr Dynamik bei den Wachstumswerten. Deutlich schwächer erneut der Kryptobereich Bitcoin. Erstmals unter der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Dollar. Und wir warten auf die Rede von Jerome Powell. Der Chef der US-Notenbank legt heute seinen Rechenschaftsbericht vor dem US-Kongress ab. Viel Neues wird es nicht geben. Der Pressetext liegt bereits vor. Das eigentlich Spannende also wird die Fragerunde sein. Und selbst da, well, was soll er sonst Neues sagen? Wir hatten ja gerade erst vor wenigen Tagen die US-Notenbank-Tagung. Kann man dem Braten jetzt trauen oder vielleicht doch eher nicht? War das, was wir am Montag gesehen haben, ein Frustbounce, nur eine technische Gegenbewegung? Der Dow Jones war ja sehr, sehr stark überverkauft am Freitag vergangener Woche. Und wir haben jetzt äh, den besten Handelstag gehabt am Montag, seit zwei Monaten auch das Verhältnis Gewinner-Verlierer war entschieden positiv. Wir haben ein Comeback gehabt der zyklischen und der Value-Werte, obwohl auch Technologie auf der Gewinnerseite war. Aber die Tatsache, dass Value und Cyclicals im Mittelpunkt standen, sagt mir zumindest, dass das im Wesentlichen auch eine technische Gegenbewegung war aus Sektoren, die sehr stark überverkauft waren. Denn insbesondere die Banken, die Rohstoffwerte, die Industriewerte hat es in der vergangenen Woche sehr stark getroffen nach der Tagung der amerikanischen Notenbank, obwohl der Verkaufsdruck dort ja nun schon im Vorfeld der Notenbanktagung angefangen hat. In anderen Worten, das Thema Peakwachstum, Peakinflation, ich weiß, man kann es nicht mehr hören. Ich habe jetzt oft darüber gesprochen. Wir haben heute Morgen wieder Meldungen aus China, dass hier das Wachstum, dass die Volkswirte die Wachstumsprognosen für China eher runtergenommen haben. Das ist ein Bericht heute Morgen, Moment von Bloomberg, dass die Wirtschaftsprognosen in China haben den Zenit erreicht, die Prognosen an der Wall Street werden eher reduziert. Das führt dazu ein bisschen in die These rein, dass eben peak -Wachstum durchaus da ist. Jetzt haben wir heute die Rede von Notenbankchef Jerome Powell vor dem amerikanischen Kongress, seinen Rechenschaftsbericht und ich werde hier nicht allzu viel zu sagen, denn was soll denn Jerome Powell Neues sagen? Wir haben gerade mal die Tagung der amerikanischen Notenbank gehabt, da ist alles gesagt worden. Er glaubt, die Inflation wird nur temporär steigen, er glaubt dass die Wirtschaft noch einen größeren Heilungsprozess vor sich hat, bevor die Notenbank bremsen wird. Und ja, der Impfprozess in den USA hat sich verlangsamt und wir haben die Delta-Variante des Virus, alles große Risiken und deshalb wird die Notenbank weiter Gas geben. Meine persönliche Vermutung, wir haben am 2. Juli die Arbeitsmarktdaten. Die werden wichtig sein. Wenn wir etwa eine Million neue Jobs haben, das wären die Flüsterschätzungen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank schneller die Geldpolitik weniger aggressiv gestalten muss. Und ich betone es ganz besonders so, man kann hier von keiner Drosselung reden. Es ist immer noch sehr aggressiv, sie wird halt weniger aggressiv. Das Thema Zinsanhebung, darüber brauchen wir gar nicht reden, ob das kommen wird. Das ist so lange hin. Reden wir doch bitte schön darüber, wenn wir Mitte kommenden Jahres uns ein besseres Bild machen können. In der Zwischenzeit also sind die Wirtschaftsdaten entscheidend und ich bin gespannt. Am 13. und 14. Juli werden die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Juni gemeldet und die dürften schon erste Zeichen aufweisen, dass die Dynamik auf der Inflationsseite erheblich nachlässt. Am Rande bemerkt: Hier nochmal eine Grafik, auch von der Deutschen Bank. Es lohnt sich wirklich der Zweijahresvergleich. Vergesst den Einjahresvergleich. Dieses Jahr ist extrem, letztes Jahr ist extrem. Wenn man über diese extremen Zeiten hinweg schaut, dann sehen wir die wahren Steigerungsraten. Eisenerz ist immer noch obwohl man auch hier jetzt 4% zurückgefallen ist, 98% über dem Niveau von vor zwei Jahren, vor Ausbruch der Pandemie, Bauholz mittlerweile 46% unter dem Hoch, liegt aber immer noch 130% über dem Niveau vor Ausbruch der Krise. Und das Gleiche haben wir bei Soja, Platin, Weizen, Nickel, Silber, bei Zucker, bei Kupfer, Kupfer auch jetzt 11% unter dem äh, Hoch und auch bei Gold. In anderen Worten, im Zweijahresvergleich sind wir immer noch sehr hoch, im Einjahresvergleich aber der sogenannte Basiseffekt und äh, unter den Hochs sind wir in allen Rohstoffsektoren und das dürften wir bei den Inflationsdaten im Juni dann auch schon gesehen haben. Also kein Wunder, dass die Inflationsangst an der Wall Street nachlässt. Ein Bereich steht heute bei uns wieder in den Schlagzeilen. Ein Bereich, der sehr schwer hatte in dieser Woche, die gesamten Kryptowährungen. Es ist schon fast ironisch, dass der Auftritt von Elon Musk bei der Comedy-Show S&L, das ist die größte Comedy-Show in den USA, dass das der Zenit von dieser Irrsinnswährung vom äh, Dogecoin war. Jawohl. Und äh, mittlerweile über 70% Prozent im Minus unter den Hochs. Und ja, ich weiß, es haben immer noch sehr viele Menschen sehr viel Geld damit verdienen, aber es gibt mittlerweile auch sehr viele Menschen, die damit richtig Geld verloren haben. Mit dieser Meme-Währung, die im Prinzip, ja, reden wir nicht drüber, Substanz ist etwas anderes. Ethereum, da kann man von Substanz reden, äh, Das, äh, äh, aber Ethereum ist ebenfalls heute Morgen äh, deutlich unter Abgabedruck, Bitcoin das erste Mal seit langer Zeit unter der Marke von 30.000 Dollar. eine psychologisch wichtige Marke. Wir haben in dieser Woche über den Widerstand aus China gesprochen. Die Regulatoren setzen hier in vielen Bereichen an, um äh, das Thema äh, Kryptowährungen abzuwürgen. Äh, wir haben... Dazu dann noch den sogenannten Death-Cross, also tolle Worte, die man an der Börse findet ne, für dramatische Dinge des Lebens. Oh, da ist ein Death-Cross ist passiert, ja? das Todeskreuz, der 50-Tage-Durchschnitt hat den 200-Tage-Durchschnitt von oben nach unten durchbrochen. Sowas finden wir Börsianer dann aufregend, ne? jemand der mit Börse nichts zu tun hat, der sagt, naja, es sind halt zwei Striche, so, was willst du damit machen. Aber gut, Death-Cross, auch das ist ein Thema natürlich und viele befürchten, dass Bitcoin bei unter 30.000 Dollar jetzt noch mehr Verkaufsdruck sehen wird und dass wir jetzt auf die Marke von 26.000 zurückfallen, bis wir die Chance einer Stabilisierung haben. Also keine einfache Handelswoche und keine einfache Handelstage für Kryptowährungen, äh, ändert natürlich nichts daran, dass die in der Vergangenheit oft schon mal dramatisch eingebrochen sind, um nur daraufhin wieder dramatisch zuzulegen. Äh, hier kann es sich auch um eine gute Einstiegsgelegenheit handeln, man muss allerdings wirklich auch hier die technischen Faktoren mit im Hinterkopf behalten. So also Einzelwerte haben wir nicht so wahnsinnig viel heute, Plug Power meldet gute Zahlen, Umsatz höher als erwartet, äh, Aussichten wurden bestätigt, aber die Bewertung ist einfach Wahnsinn bei Plug Power. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal gerade mal 72 Millionen Dollar Umsatz gemacht, ja das war besser als man erwartet hatte, schauen wir mal ganz kurz was die Aktie macht heute Morgen vorbörslich, war sie noch im Plus. 6% im Plus heute Morgen. Kabumm, weiter nach oben. Zahlen besser als erwartet. Aber man muss sich mal eins vor Augen halten. Das Unternehmen hat 17 Milliarden Dollar Marktwert und 72 Millionen Dollar Quartalsumsatz. Da muss man schon viel Fantasie haben. Aber Look, Fantasie ist da. Letztendlich gesehen ist die Aktie nach einem sehr verhaltenen Start jetzt eben doch 6% im Plus. Bleiben wir gerade bei Werten, die auch hoch bewertet sind. GameStop heute Morgen 5% im Plus. Die Kapitalerhöhung ist beendet. 5 Millionen Aktien wurden erfolgreich platziert. 1,1 Milliarden Dollar wurden in die Kassen gespült. Das Management macht genau das Richtige. Bewertung ist irrsinnig hoch, also nutzt man die Gelegenheit, um neue Aktien zu platzieren. Der Prozess ist erfolgreich abgeschlossen und jetzt will man dieses Kapital nutzen, um die Restrukturierung voranzutreiben. Ein anderer Reddit-Wert heute Morgen ist dafür um 9% im Minus, Microvision. Die machen das Gleiche letztendlich gesehen, wie viele andere. Reddit-Aktien, AMC hat es nicht anders gemacht. Man nutzt die Gunst der Stunde und macht Kapitalerhöhungen. Und hier werden also 140 Millionen Dollar in Aktien platziert. Eine sogenannte At-the-Market-Transaktion, abgekürzt ist das wirklich schön. Eine ATM-Transaktion heißt es auf Englisch. ATM ist ein Geldautomat. Und das ist es in dem Fall halt tatsächlich. Denn bewertungstechnisch sind auch, ist auch hier kann man zumindest wir mal einige große Fragezeichen aufwerfen. So, Netflix hat einen neuen Deal mit Steven Spielberg, jawohl, dem äh, Movie-Genie, äh, dem Regisseur, ne, wir alle kennen, äh, kennen ihn. Er wird jetzt äh, in jedem Jahr viele neue Inhalte für Netflix produzieren. Und es geht natürlich nur um Inhalten, äh, bei, bei die, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Und Netflix ist heute Morgen äh, mit der Meldung ja, unverändert. Tja, aber trotzdem langfristig gesehen natürlich eine tolle Entwicklung. So eine, finde ich, spannende Story äh, heute haben wir bei Amazon. Abgesehen davon, dass wir den zweiten Tag des Prime Days haben, der Sonderangebote. Hier geht es äh, um äh, den regulatorischen Widerstand, der hier wächst. Und zwar wurde ein Gesetzesentwurf eingereicht. Nur ein Entwurf erstmal, der die Ausgliederung des Logistikbereichs von Amazon fordert. Warum? Amazon macht das ganz geschickt. Die gehen hin und sagen, look guys, also wenn ihr auf unserer Plattform Produkte verkauft, ähm, und ähm, ihr nutzt dafür die Logistik von Amazon, also Amazon Services, und die zahlen dafür natürlich auch, dann werdet ihr bei uns auf der Plattform bei Amazon bevorzugt behandelt. 85 Prozent der ähm, Verkäufer, der Drittverkäufer auf Amazon die große Volumina haben, nutzen den Logistikservice von Amazon. Wenn man darüber nachdenkt, macht es natürlich auch Sinn. Why not? Ja? Aber es verzerrt natürlich die Wettbewerbs, das Wettbewerbsumfeld und die Gesetzeshüter sagen: look, dass jeder, der auf Amazon verkauft, kann einen Logistikanbieter wählen. Aber wenn es hier unvorteilhafte Verschiebungen gibt, nach dem Motto, nehm mich, mich, hallo, mich nehmen, dafür kriegst du auch eine bessere Positionierung. Das hat dann schon ein bisschen Geschmäckle. Der entscheidende Punkt ist hier nicht, ob das kommt oder nicht. Es ist ein langer Weg bis äh, bis zu einem tatsächlichen Gesetz. Aber es zeigt einmal mehr, dass der Widerstand gegen Big Tech weiter wächst. Äh, und man darf eins nicht vergessen, der Logistikbereich von Amazon beinhaltet die ganzen Warehouses, die Lagerhallen, die Abwicklungshubs. Äh, äh, der Bereich hat eine Bewertung im Jahr 2025 laut der Bank of America von 230 Milliarden Dollar. Das ist meine Hausnummer. Damit wäre der Bereich mehr wert in 2025 als eine Coca-Cola zum Beispiel. So. Als Börsianer sage ich dazu aber eins. Ha, gliedert das Ding doch aus. Fine with me. Wenn der Logistikbereich ausgegliedert wird und am besten noch der Bereich Amazon Cloud Services auch noch gleich damit auch noch ausgegliedert, ist doch für mich als Börsianer nicht schlecht. Mehr Wert wird entschlüsselt. Wahrscheinlich ist der Gesamtwert von Amazon in Einzelnen zerschlagen, sogar noch höher als in der Gesamtheit. Das muss für einen Börsianer nicht unbedingt von Nachteil sein. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.